0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý thính giả, Nguyễn Quốc Hùng không chỉ là một nhà giáo, ông còn là một trong những cây viết nhiều nội lực là tác giả của nhiều tác phẩm ký sự, tự truyện, phóng sự, tản văn. Những sáng tác của ông được bạn đọc yêu thích bởi lối viết tự nhiên giàu chất nhân văn. Trong chương trình đọc truyện đêm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Hoa đào mãi mãi của tác giả Nguyễn Quốc Hùng để sống lại với ký ức của những ngày xuân Hà Nội một thuở chưa xa qua giọng đọc của Kim Yến.
0: Một ngày cuối đông, hoài khoác chiếc áo giả đen bước ra cửa Nhưng muốn nhìn thấy mùa đông đi Cái giá lạnh nhẹ dần Gió lạnh vẫn lách qua các cành cây khô Nhưng nó cũng nhìn thấy một vài nụ Ló ra báo hiệu màu xanh đang trở lại Dù cho mùa đông về Mang đến cái quạnh hiu của buổi chiều tà Nhưng vẫn ấp ủ trong lòng nó Hơi ấm dành cho sự sống Sương mù vẫn răng răng vào chiều muộn Gió vẫn giết lên những nốt cao vút Trời đã về khuya Những tiếng giao đêm Chỉ còn sực tắp hay phở gánh Những nét riêng của Hà Thành Như không bao giờ ra đi theo mùa Hoài tần ngần Nhìn dãy đèn vàng ngoài phố Thấy hơi buồn buồn Vì năm nay cậu đã lên lớp 10 Cậu cũng bắt đầu nặng lòng với Nga Người con gái phố hàng Nữ sinh Trương Vương Cùng tuổi Hoài và là con một gia đình thân thuộc với nhà cậu chỉ còn ba tuần nữa là lại đến tết hoài đã gắn tuổi thơ của mình với những cái tết truyền thống nhưng năm nay bên giây phút háo hức đón tết cái buồn man mát ập đến vì nó đang rút ngắn lại những ngày cắp sách của cậu hoài bỗng nhớ đến cái buổi tối nga cùng mẹ đến nhà chơi trước lúc đó mẹ cậu vừa gọi sực tắc cho bốn anh em Hoài vội vàng chạy ra gánh sực tắc đỗ ở đầu phố, gọi thêm một bát, rồi bảo cô bé giao hàng. Để tôi bưng đỡ cho hai bát. Em bê được cậu ạ, à. cứ để tôi. Hoài lấy thêm chiếc khay gỗ, cậu rón rén đi rất chậm vì thấy nước sánh ra khay. Cô bé đã đi một quãng xa, quay lại, nhìn công tử cười. Cậu dồn sang đây em bưng cho. Hoài ngượng quá. Nhìn sang khay của cô bé không một giọt nước Người ta thường nghĩ Việc gì mình cũng làm được Thất bại là thế đấy Một bát mì bốc khói Hoài vừa ăn vừa nhìn Nga Bỗng Nga bắt gặp Cậu ăn đi chứ Sao cứ nhìn tớ ngượng chết đi được Nhớ đến giây phút ấy Hoài lại muốn ăn sực tắc Hoài chìm vào trong giấc ngủ đến tận sáng Hoài ơi dậy đi con Vâng ạ. Tí nữa, lên Bắc Ninh lấy khăn áo cho mẹ nhé. hoài vừa mặc xong quần áo định đi, thì Nga đã xuất hiện. Chào bác ạ. À. Mẹ cháu bảo mang cho bác khăn áo bác đặt mua. Hôm nay bác cần ạ. À? Ngoan quá, vào đây. Quả là đến gần trưa, chị Yên ở quê ra mang cho nhà ít gạo nếp và thịt lợn. Cô ạ. À. Cháu mang cô ít gạo nếp mới và 3 cân thịt lợn để cô làm Tết. Năm nay, cô lấy nhiều thịt thế hả? À, cô lấy cho cả cô Ninh, mẹ Nga đây này. Năm nay, cô không lấy giò mà định làm vài món mới cho mâm cỗ Tết như là thịt lợn rán tầm mật ong, thịt lợn xào ngũ sắc, bắp cải, cuộn thịt lợn. Cháu ra ăn Tết với cô với. Ừ, 29 Tết. Cô về lấy bánh trưng đấy nhé. Vâng. Cháu gói từ 28. Cô có đi mộ không ạ? Có chứ, nhưng mà chưa định ngày nào. Này yên, cô chú cho cháu chiếc áo bông trần và chiếc khăn len này. Ôi cô! Nhìn xem cái áo rách mấy chỗ rồi. Thôi cầm lấy. Vâng ạ. Trước Tết, gia đình bà Thìn có lệ đi tảo mộ. Dù cho nhiều nhà khác tảo mộ vào tiết thanh minh khoảng tháng 3 âm lịch. Thanh minh trong tiết tháng 3 Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Chuyện kiều của Nguyễn Du. Như vậy nhà Hoài không đi thanh minh nữa. Còn hội đạp thanh, thực ra nó gắn với truyền thống của người Trung Quốc với hiên viên hoàng đế. Sau này trở thành hội rũ bỏ bụi bẩn hồng trần, cầu mong hạnh phúc và hội cho nam thanh nữ tú tìm nhau kết bạn tình. Hôm nay mẹ Hoài cùng ba đứa con lớn về quê tảo mộ. Đây là dịp sửa sang mộ phần của ông bà tổ tiên. Dọn cỏ, lấy nước lau sạch bia mộ và mời ông bà tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu. Vừa vào đến mộ, mẹ Hoài đứng sững lại, bảo cậu chạy vào làng gọi anh chồng chị Yên ra mẹ nhờ. Hoài quay trở lại, mẹ thắp mấy nén hương đưa cho mấy anh em khấn trước phần mộ. Một lúc sau anh Đăng chạy ra. Cô! Đăng này, nhờ cháu làm lễ, nhổ cái cây này đi. Vâng ạ. Mẹ chỉ vào cái cây dễ cọc mọc cao từ dưới mộ lên, cành lá sum xuê. Anh đang chạy đi lấy dụng cụ. Ngày mẹ giải thích, anh em hoài mới hiểu, người ta chỉ trồng cây hoa hoặc là cây dễ chùm cho mát mộ thôi. Cây dễ cọc chọc thẳng xuống mộ như thế này thì suối quẩy lắm. Nó làm phiền. Quấy giày người nằm dưới mộ. Người ta thường bảo là mộ bị động. Trong khi anh đang thắp hương, nhổ cây, đổ muối xuống lỗ hồng, thì mẹ dẫn hai chị em Hoài đi quanh Năm nay Ngà cũng đã lên lớp 7 Cung lớp 5 và Thảo lớp 3 Nên bà thìn cũng muốn cho các con Bắt đầu quan tâm đến phần mộ tổ tiên Bà chỉ từng mộ của người thân đã quá cố Đây là mộ cậu Mùi Mất vì thương Hàn Đây là mộ cậu Mỹ Liệt sĩ hy sinh Trong những ngày thủ đô quyết tử năm 1946 Đây là mộ bà nội Ông nội bà ngoại anh em Hoài ngoan ngoãn, kính cẩn thắp hương, mời ông bà các cậu về ăn Tết. Tuy còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết, nhưng mà không khí chuẩn bị Tết trên Đô Thành đã rộn ràng lắm rồi. Người Hà Nội xưa sống rất chặt tự và kín đáo. Nhà ai lo nhà nấy, không phô trương việc mua bán, không làm đường phố ầm mỹ, nhưng mà không khí hồ hởi vẫn cảm nhận được nhất là ở những con phố buôn bán như hàng đào, hàng ngang, hàng đường, chợ Đồng Xuân. Hoài thấy bố lau chùi máy ảnh, chuẩn bị cho một vài phụ kiện như là chân máy, máy đo ánh sáng, mấy hộp phim. Cậu biết ngay mình sắp được tháp tùng bố mẹ lên phố Hàng Lược sắm cành đào Tết. Năm nào cũng vậy, trước Tết một tuần là một cành đào hoa thắm, thân xù xì đen và các nhánh vươn ra đều nằm gọn trong chiếc lọ lục bình cổ trên đầu tủ buffet. Khi anh em Hoài ra đời, chiếc lục bình này đã có từ lâu, trông cũ kỹ mà lại bị rứt một miếng nhỏ ở miệng nhưng chẳng hiểu nó có duyên gì mà không thể ra khỏi nhà cậu. Có lẽ cái duyên đó là sự đam mê và trân trọng kỷ vật của bố Hoài. Đúng như khổng tử đã nói, mọi thứ đều có cái đẹp của nó, nhưng không phải ai cũng nhìn ra. Thế là bà Thìn cứ hai ba ngày thay nước sạch một lần và rửa gốc đào. Hoa đào nở bung, tô điểm không gian phòng khách trong suốt mấy ngày Tết. Ngà, em gái của Hoài đang ngồi đan chiếc áo len mặc Tết. Bà Thìn rất truyền thống, lo giáo dục con gái, thạo nữ công gia chánh. Nên Ngà may vá, nhất là đan len rất giỏi. Không những thế, bà còn giáo dục con cách ăn mặc. Bà thường nói, ăn mặc là nết đất nết người. Người Hà Nội không bao giờ được sơ sài với cốt cách ăn mặc. Phải luôn luôn kín đáo, giữ cái đẹp thầm kín của người con gái. Mỗi năm một lần, Ngà lại được mẹ cho tiền lên phú đinh liệt mua len đan áo mặc Tết. Ngà vui thích chìm trong các loại len đủ màu lựa lựa chọn chọn vì áo ngà thích phải là áo pha nên chọn màu len cũng phải kỳ công một chút còn thảo cô con gái thứ hai mới năm ngoái đây thôi cho gì mặc nấy nhưng năm này cũng đòi mẹ mua len cho bé tự đan một chiếc khăn quàng ăn tết chị người làm cũng chiều bé dắt lên đình liệt chọn len rồi về hi hục Giúp bé đan bằng được Chiếc khăn đỏ pha trắng trước Tết Ngẩng lên thấy Hoài Đang đứng nhìn mình Ngà cười nói Năm nay anh Hoài không nhờ em Đan áo len mặc Tết nhỉ Chắc có chị Nga rồi chứ gì Hoài cốc vào đầu Ngà một cái Nga nào mà Nga Sáng 28 Tết Bà Thìn sắp xếp cho Hai chị người làm cùng quê Về nhà ăn Tết Nhân tiện đưa ba đứa trẻ về cùng để tham gia gói bánh trưng, cũng là tạo thói quen giữ gìn truyền thống cho chúng. Và chiều 29 Tết, bà sẽ về đón. Hoài cũng lăm lăm về với lý do nồi bánh trưng, nhưng mà bà Thìn Thừa biết, cậu con trai cả láo lỉnh chỉ lăm lăm đưa con bé Nga về thức đêm luộc bánh. Hai gia đình đều biết Hoài và Nga quấn quyết với nhau từ nhỏ, và nay chúng đã lớn, tình yêu sẽ nảy nở. Tuy hai nhà không cấm đoán nhưng cũng phải dạy chúng giữ gìn lễ nghĩa đạo lý. Hoài xin về sau đi xe đạp cùng Nga. Mấy đứa em Hoài ra khỏi nhà với hai chị người làm là Hoài nhảy lên xe đạp phóng thẳng đến nhà xin phép cho Nga. bản Ninh hỏi thăm. Hôm nay mẹ có về quê không? Mai mẹ cháu mới về ạ. Hoài dọn đường để bản Ninh yên tâm cho Nga đi cùng qua đêm luộc bánh. Ba em cháu cũng đã về quê để xem luộc bánh trưng ban đêm rồi ạ. Bác cũng gửi mẹ mấy cái. Vâng, mẹ cháu cũng bảo ạ. Cháu, cháu. Bà Đinh nhìn hoài rồi cười vui vẻ. Biết rồi, con Nga xin phép từ hôm qua. Thực ra con gái không được đi qua đêm. Nhưng Tết về nhà đông người, bà quay sang Nga. Cho đi một lần thôi đi nhá. Buổi trưa ngày cuối đông, Nga đeo vội chiếc đàn viêu lông nhỏ sau lưng. Tưng tưng nhảy lên sau xe đạp, làm hoài loạn choạng tay lái, rồi đấm vào lưng hoài. Cậu đeo tớ, nửa đường, đổi lái nhá. Đến thường tín, hai đứa vào uống nước chè ở quán bà xỉu, người quen của gia đình Nga. Hai cháu về lấy bánh chưng hả? Lớn rồi đi hộ mẹ chứ nhỉ? Vâng ạ. Xung quanh, có mấy người ngồi trên chiếc ghế dài uống nước. Hoài ghé tay Nga nói. Đông người nghe thấy mình nói chuyện. Cậu phải gọi mình là anh xưng em cho tình cảm nhá. Trục đồng không tiện đấm đá nhau. Nga nguyết một cái, nói khẽ vào tai Hoài. Đông điếc gì? Làm gì có chuyện? Đi qua thưởng tín một quãng xa. Hoài bỗng phanh xe lại. Nga vội nhảy xuống. Gì thế anh Hoài? hoài từ từ xuống xe nhìn nga không cười cậu vừa nói gì thế nga chợt nhận ra bụng miệng cười em vừa nói gì thế anh hoài và cũng bụng miệng cười nghiêm túc nhá nga hơi vinh mặt lên điện hoài nghiêm trọng thế em tùng ạ nga đeo lủng lẳng cái đàn trên lưng mình sọ ngồi không vững đi chán chê rồi mới hỏi tớ có dùng hộp đàn đâu chỉ dùng cái túi xốp thôi nhẹ gọn lắm hai mươi năm cây số sao mà ngắn thế hai đứa xuống xe dắt qua đường tàu vào làng vào đến sân nhà con chó vàng chạy ra sủa vài tiếng vẫy vẫy đuôi nga nhìn lên chỉ vào cây bưởi trong vườn quả vàng tươi hoài bảo chị yên chăm cây này lắm dành cho mâm ngũ quả những quả đẹp nhất cây quả nào cũng tròn chỉnh căng mọng và có cuống còn xanh với vài chiếc lá tươi. Đúng lúc đó chị Yên chạy ra. Hoài nói. Chị ơi. Mẹ em bảo chị chọn cho mẹ một quả bưởi đẹp nhé. Vâng. Tôi đã dành bưởi cho cô rồi. Và cả nải chuối xanh. Có số quả lẻ nữa đấy. Hai cô cậu vào đi. Mấy đứa trẻ cứ quấn lấy chỗ gói bánh. Bánh gói cũng sắp xong. Tối nay luộc. 6 giờ chiều 28 Tết. Bánh trưng đã chất đống. Cây nào cũng vuông thành sắc cạnh, lá xanh tươi roi rói Bốn chiếc lạt trắng muốt buộc thẳng tắp. Chiếc thùng phi nhỏ cũng đã được rửa sạch để sẵn sàng trong căn bếp nhỏ lợp dạ. Đống củi khô cũng nằm yên cạnh đó chờ lệnh nổi lửa. Chị Yên gọi Ngà vào nói. Năm nay em lớn rồi, phải biết cách luộc bánh nhé. Bây giờ cùng chị nhấc cái nồi này lên bếp nào. Vâng ạ. Hai chị em mình xếp bánh vào thùng nào. Thảo vào cung chạy ùa vào, tay khư khư cầm chiếc bánh trưng nhỏ xinh. Bánh của Thảo buộc chiếc làn màu đỏ và cung lạt màu xanh để đánh dấu. Chị Yên bật cười vì lạt màu gì thì khi luộc chín lên đều sẫm lại. Chị Yên ơi, bánh trưng của chúng em xếp vào đâu ạ? Để chị xếp lên trên cùng cho. Xếp xong nồi bánh trưng, chị Yên dậy ngà cách xếp củi vào bếp, vầy ít dầu hòa và nổi lửa bánh phải luộc suốt đêm đến sáng mới dền sau đó lấy ra nén chị yên nhắc ngà em bưng chậu nước nóng vào đây luộc bánh trưng nước chóng cạn em phải luôn luôn đổ nước cho ngập bánh nhé hai đứa trẻ cùng con nhà chị yên mỗi đứa một thanh củi chờ đến lượt ném vào bếp trời tối dần rồi ngoảnh đi ngoảnh lại đã về khuya từ nãy ngà ngồi kể cho bọn trẻ nghe chuyện bánh trưng bánh dày Chuyện vua hùng thứ sáu lệnh cho các con dâng của ngon vật lạ có ý nghĩa để chọn người truyền ngôi. Chuyện lang liêu, mơ thế thần mách bảo làm bánh vuông, bánh tròn tượng trưng cho trời và đất. Ngà đang kể, thấy hai đùi nặng chịu. Nhìn ra, hai đứa đã ngủ khò, gối đầu lên đùi chị. Mọi người đã đi ngủ cả, Hoài nói nhỏ. Nga ơi, em chơi bàn nhạc chiều đi. Đã ước hẹn từ trước. Nga liếc nhìn Hoài, rồi từ từ lấy đàn ra. Lắng trong tiếng chiều ngân, nhạc giặt rìu ái ân. Hoài nhẹ nhẹ, vuốt tóc Nga, tiếng đàn vẫn giặt dìu Người ơi, nhớ mãi cung đàn, năm tháng phai tàn, duyên kiếp chưa hề lỡ làng. Nga nhẹ nhẹ, buông cây vĩ xuống, ngả đầu vào vai hoài rồi chơi tiếp. Nhạc chiều của chúng ta là câu ân ái muôn đời, tình yêu mãi mãi. Hoài ôm lấy mái tóc thề trong vòng tay, từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi nóng bỏng của Nga. Hoài không nói gì, nhưng trong lòng cậu đã vang lên: Lạt này gói bánh chân xanh, cho mai lấy chúc cho anh lấy nàng. Giai điệu chiều tà đã thay cho lời tỏ tình. giao thừa theo thông lệ, bố mẹ Hoài cùng bố mẹ Nga ra chùa quán sứ Tháp hương sau đó nhà Ai về sông nhà ấy Nhà Nga có vẻ mẫu khệ hơn, mẹ vào trước. Thực ra thì bố Nga không tin chuyện sông nhà nên con năm đi có năm không. Còn nhà Hoài, bố cũng chẳng câu nệ gì, nhưng thôi cứ làm đủ thủ tục cho được ánh nấy. Năm nay Hoài xin phép sau khi bố mẹ sông nhà lên đón Nga đi giao thừa một lúc. Cuộc hẹn hò bên hồ gơm, ắng lặng, xung quanh chẳng có mấy ai, lẻ tẻ có ít người đi lễ chùa. Gió thổi nhẹ trên mặt hồ, tiết trời khá lạnh, tiết trời ngày Tết. Hoài ôm ngang lưng Nga đi lững hũng. Nga, trưởng anh vận động sau tốt nghiệp trung học, học sinh sung phong đi xây dựng miền núi một thời gian vài năm. Anh đi tên em ạ. À. Nga ngẩng đầu lên nhìn Hoài không nói gì. Em có chờ anh không? Sao anh lại hỏi em thế Anh ra đi có quên nụ hôn đầu của chúng ta không Hoài ôm chặt Nga hơn Em định vào đại học gì Em vào học văn Anh là người con của Hà Nội Nhưng anh muốn bắt đầu cuộc đời Bằng những ngày Phú xuân đã trải Đồng Nai đã từng Rồi lại trở về Làm điều gì đó cho quê hương Anh sẽ học văn cùng em Em chờ anh Hoài thấy trong lòng một niềm vui trào lên Ngày Tết năm đó, anh sẽ mua một cành đào tặng em và chúng ta cùng nắm tay nhau giữa sao thừa, mỉm cười tính chuyện ước mơ năm nào. Gió bất thổi nhưng không làm nhạt đi đôi má ửng hồng của ma. Nàng đứng lại, ngả đầu vào ngực hoài. Gió đông nhẹ nhẹ lướt qua. Mùa xuân đang đến thật gần.
1: Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe chuyện ngắn Mùa Xuân ở Hồ Gươm của nhà văn Lê Phương Liên qua giọng đọc của Kim Yến.
0: sáng ấy mưa như bụi sắc trên con đường ven bờ hồ hoàn kiếm có một người đàn ông tóc đậu bạc trắng đi lững thững một mình đó là một người nhàn rỗi một người nhỡ tàu nhỡ xe hay một người không có việc gì làm trên đời ông ta đi nhẹ nhàng như lướt trên đường có lẽ hình hài ông ta quá gầy đến mức gió thổi bay được vẻ mặt người đàn ông trông có tuổi này lại rất vô tư và thơ thới Miệng ông khẽ huyết sáo theo một giai điệu, rung rống bài hát cố cơ. Hà nội ơi, tôi xanh bầu áo học trò. Có hai mẹ con đi chơi lướt qua bên ông. Cô gái chừng 7-8 tuổi, đi đôi giày nhỏ, chắc mài nhìn lên ngọn tháp bút, nên bước đi của cô bé làm bắn những giọt nước mưa vào áo khoác người đàn ông nọ. Hai mẹ con dừng chân lại, cô bé đỏ mặt. Cháu xin lỗi bác, người đàn ông khẽ vẫy tay. Ồ không sao, 30 năm nay tôi mới được hưởng chút mưa xuân này. Lúc ấy, ông đưa bàn tay gầy xanh ra hứng lấy những giọt nước mưa. Người phụ nữ cũng cảm nhận những giọt nước mưa đang chạm khẽ lên đôi má khô héo của mình. Có lẽ những giọt nước mưa ấy không chỉ chạm tới làn xa của chị mà còn chạm tới cả tâm hồn chị. Người mẹ khẽ cúi đầu, đó là một người đàn bà đứng tuổi. Nhiều tuổi hơn cái mức người ta nghĩ. Sao lại có đứa con bé thế kia? Nhưng đó là hai mẹ con thật. Nhìn cô bé, người ta có thể hình dung ra người mẹ lúc chị ở tuổi ấu thơ. Có lẽ cô bé ngày xưa hiền hơn, buồn hơn. Còn cô bé bây giờ lanh lợi, xinh tươi và táo bạo. Nó đang dắt tay mẹ nó đi. Mẹ ơi, con thấy tháp bút rồi. Mẹ chỉ cho con đài nghiên. Đài nghiên ở đâu hả mẹ? Đài nghiên nè. à? Ờ, ở, ở, ở chỗ. Người mẹ lúng túng. Chị không biết ở đâu cả. Thực ra, chị cũng chẳng có ý định gì với cuộc đi chơi hôm nay. Chỉ vì suốt ngày thứ bảy vừa qua, chị đánh vật với cái máy vi tính. Mười ngón tay khô cứng lần mò trên bàn phím, mắt căng ra, đọc một trang web trên Internet. Sự căng thẳng khiến chị muốn thư giãn. Con bé con đòi đi chơi. Thế là đi chơi. Chị nói với con. Có lẽ Đài Nghiên ở trong đền Ngọc Sơn con ạ. Hai mẹ con mình vào đền đi. Người mẹ có vẻ ngẫm nghĩ. Chỉ nghe nói rằng, mỗi khi ánh mặt trời từ đằng đông chiếu rọi, thì bóng của ngọn tháp bút bao giờ cũng chấm đúng vào giữa Đài Nghiên. Bóng hai mẹ con thấp thoáng đi trên cầu Thê Úc. Người đàn ông vật vờ đi theo họ. Có lẽ vì ông thấy hai mẹ con có cái gì lạ chăng? Thực ra họ rất bình thường. Trời rét. Họ mặc những chiếc áo jacket may theo lối châu Âu và được bày bán ở những hiệu có biển kẻ chữ đại hạ giá. Có thể nói rằng người mẹ là một người có con mắt thẩm mỹ lỗi mốt hoặc có một thời gian dài ở tuổi thanh xuân chị đã sống quá nghèo nàn. Giờ đây khát vọng thẩm mỹ của chị đang hồi sinh giống như một cành cây non trơ trụi đang hé ra một mầm xanh bé nhỏ. Chị ngắm nghía mầm xanh ấy và tự hỏi thẩm mỹ của mình Rồi sẽ hồi sinh theo hướng nào đây? Vẻ mặt người mẹ đăm chiêu như gió mùa đông đọng trên đôi má của chị. Còn cô bé đang đi bên mẹ ấy, đang mặc tấm áo rẻ tiền ấy, có một vẻ mặt đáng yêu ngời sáng lên, như một mầm xanh, như một nụ hoa, như một tiên đồng. Hai mẹ con đi vào đền Ngọc Sơn, họ thắp hương và lễ ở chính điện. Người mẹ dạy con lễ đôi bàn tay bé nhỏ với những ngón tay xinh xắn chắp lại thật nết na. Họ vào lễ Đức Thánh Trần, Hưng Đạo Vương uy nghi lẫm liệt phản phất trong bóng khói hương bay. Ở ngoài cổng đền, có một vế đối của cụ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu đại ý là nơi đây là nơi cõi trần và cõi tiên gặp nhau. Người mẹ nghĩ thế là nghĩ nôm na và để giải thích lại cho con nghe cái ý của chữ các cụ để lại. Chữ các cụ ngày xưa là sâu xa lắm Nhưng tuổi thơ thể hiểu theo lối tuổi thơ cũng không sao Người mẹ đưa con ra đứng ở lối sau đền Nơi có nhiều bóng cây dâm mát Cho tan bớt khói hương ngút ngát Tâm hồn hai mẹ con chắc vẫn bồng bềnh Nghe mẹ nói với con Hồi bé bằng con mẹ đã đến đây với bà ngoại Cũng vào một buổi sáng mùa xuân như thế này Mẹ đã trông thấy vua Lý Thái Tổ đấy con ạ Vua Lý Thái Tổ như thế nào hả mẹ? Mẹ không nhớ rõ vì hồi ấy còn bé quá. Mẹ chỉ nhớ bỗng nhiên, những cây lá đa và dễ đa lay động, gió thổi ao ao, lá khô bay mùa mịt. Nhà vua cầm kiếm sáng lòe như một tia chớp vụt bay từ phía sông Hồng tới. Tuổi thơ của mẹ có chiến tranh. Có nhiều buổi trưa trời không mưa mà sấm chớp nổ ầm ầm. Đó là tiếng súng bắn lên trời, đuổi máy bay giặc đi. Lại có cả những đêm, máy bay giặc nổ khiến bầu trời đò rực. Như là mây bị đốt cháy Còn bây giờ thì hòa bình mẹ nhỉ Buổi trưa thì bầu trời trong xanh Và đêm thì bầu trời đầy sao và trăng lặng lẽ Hai mẹ con im lặng đứng nép bên nhau Nhìn xuống làn nước hồ xanh phẳng lặng như nghìn năm nay Nó vẫn phẳng lặng Sực nhớ ra điều gì cô bé hỏi Nhưng đài nhiên ở đâu mẹ không biết à Ừ nhỉ Người mẹ lúng túng ngó xung quanh chị bước những bước chân thẫn thờ từ lúc nãy người đàn ông vẫn đi theo chân hai mẹ con bây giờ ông ta bước lại gần và nói đi theo tôi tôi chỉ cho chỗ đài nghiên hai mẹ con ngạc nhiên nhìn ông ta trông vẻ mặt ông ta rạng rỡ hơn lúc ban đầu họ mới gặp dáng đi của ông ta có vẻ vững vàng chắc chắn khiến hai mẹ con muốn đi theo nhìn ánh mắt và nụ cười của ông người ta có thể nhận ra một cậu thiếu niên năm xưa chắc là nghịch ngợm chắc là hóm hình hay đùa chắc là một người cởi mở và dễ làm quen họ cùng đi ra cổng đền cùng đọc những câu đối đã được phiên âm rồi họ cùng đi lên cầu thê húc gió nhẹ và mưa xuân thuần khiết bay cô bé học trò lớp 2 ríu rít nói chuyện với người đàn ông nọ bác ạ à, hôm nay được đi lễ chùa cháu thích lắm còn bác bác cũng có mê tín không Người đàn ông mỉm cười nhìn cô bé bằng cặp mắt yêu thương đến khó tả. Hôm nay bác đi lễ chùa là để được nhìn, được ngắm, được hưởng mưa xuân. Cháu có biết cụ Nguyễn Du không? Đột ngột hỏi như vậy, người đàn ông nheo mắt lại có vẻ cầm chắc cô bé kia sẽ thua cuộc. Bất ngờ, giọng nói trong trèo của cô bé vang lên. Cháu biết ạ, đó là người viết hai câu thơ. Dưới cầu nước chảy trong veo. Bên cầu... Tơ liễu bóng chiều thướt tha. Sao cháu biết? Dạ ở trong sách tiếng Việt lớp 1 có mà. Tuyệt! Bây giờ bác đọc cho cháu nghe câu này nhé. Lúc bạc đầu được nhìn thấy Thăng Long. Cũng của cụ Nguyễn Du đấy. Nghĩa là thế nào hả bác? Nghĩa là kia kìa đài nghiên. Cô bé ngẩng lên. Bầu trời trong xanh ẩn hiện những đám mây bay như khói phủ đài nhiên đâu tán lá của những bóng cây cổ thụ xào sạc trong không trung Đại nghiên đâu lối cổng vào cầu thây húc hai cánh cửa sơn đỏ đang mở rộng đón đợi ngàn trận gió thổi qua đài nhiên đâu kìa trên đỉnh cổng có một con cóc đội một phiến đá từng trải dãi dầu mưa gió rêu phong Đại nhiên đó ư cô bé thảng thốt nắm lấy tay mẹ nó thì thầm nói với mẹ con sẽ viết đẹp mẹ ạ giây phút ấy người mẹ rung động thâm sâu khi như ngày chị đã nhận những cái đạt thầm của con trong bụng mẹ ngay lúc đó hai mẹ con quay lại để cảm ơn người đàn ông nọ thì lạ thay họ không thấy ông ta đâu nữa ông ta đã biến mất trong những người vãn cảnh đang đi ra đi vào đền ngọc sơn người mẹ ngẩn ngơ nhớ đến mấy chữ ba mươi năm qua Ba năm qua tôi mới được hưởng chút mưa xuân này. Là sao? Chị định thần nhớ lại dáng người đàn ông đó và chị nhớ ra bóng dáng một thanh niên, một người mặc áo màu xanh lá cây, đội mũ màu xanh lá cây, một người đi trên con đê sông Hồng xanh mướt màu cỏ của mùa xuân. Người ấy vẫy cái mũ màu xanh lá cây và hẹn một ngày xuân sẽ trở về. Chúng mình sẽ đi chơi và chụp ảnh bên thác Bút. Cô bé lắc tay mẹ. Mẹ ơi, mẹ nghĩ cái gì đấy? Có phải mẹ nghĩ đến cái bác lúc nãy không? Đúng con ạ. Mẹ thấy bác ấy giống một người bạn học cũ của mẹ. Một người viết rất đẹp, nhưng là một liệt sĩ. Chẳng lẽ nơi này ta có thể gặp người tiên? Lúc ấy, gió thổi mạnh hơn và những lá liễu bên hồ tung bay trong gió. Người mẹ ngượng ngùng nắm lấy vạt áo tung bay của mình, nét mặt chị ửng đỏ như vừa gặp một tia gió hạnh phúc. Người mẹ chợt nghĩ đến màn hình internet nơi mọi khoảng
1: Quý thính giả vừa lắng nghe chuyện ngắn Mùa Xuân ở Hồ Gươm của nhà văn Lê Phương Liên. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.